0: J'espère que de votre côté, tout va bien. Je suis retombée, il y a quelques jours, sur des vidéos que j'ai filmées il y a 5 ans. Ça m'a remonté beaucoup de souvenirs, mais pas que des bons. Il faut savoir qu'en 5 ans, beaucoup de choses se sont passées et ont complètement changé ma vie. Et moi aussi, j'ai profondément changé. Ces choses ont provoqué en moi des troubles psychologiques, des angoisses, de l'anxiété de la dépression. Si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est pour aider toutes ces personnes qui se sentent comme moi à cette époque qui ont l'impression d'être bloqués ou perdus dans une relation qui ne leur convient plus. Tout commence il y a cinq ans, lorsque j'étais dans une relation assez malsaine. Alors oui, de nos jours, on emploie très facilement les mots « relation toxique » et « pervers narcissique ». J'ai l'impression que c'est devenu à la mode d'être dans une relation toxique. En tout cas, ça fait beaucoup parler. Et donc, quand on veut en parler, on ne se sent pas crédible ou légitime de le faire. Parce que certains vont penser qu'on exagère. Les personnes qui ont déjà vécu une relation toxique, ça a vraiment l'impact que ça peut avoir. Je le sais, car j'ai été totalement transformée, à tel point qu'on ne me reconnaissait plus. Moi-même, je ne me reconnaissais plus. C'était ma première vraie relation. J'avais vingt-deux ans. Au début, tout était parfait. Les mois passant, une routine s'installa. Et puis passé un an, la relation s'est dégradée. On était parti en vacances à l'étranger cet été-là. Et pendant ce voyage, je suis tombée fort malade. Pour ceux qui ne le savent pas, et désolé pour les autres, mais je vais devoir me répéter. J'ai la mucoviscidose. C'est une maladie génétique incurable qui touche particulièrement les voies respiratoires et digestives. Et cet été-là, quand je suis tombée malade, ma santé s'est dégradée très vite. En quelques jours à peine, je n'arrivais presque plus à manger. Je toussais énormément. Mais il ne restait que quelques jours avant de rentrer, donc j'ai décidé de prendre sur moi. J'ai décidé de rester. Mon copain de l'époque était auprès de moi, mais je voyais bien que c'était compliqué pour lui de gérer tout ça. Au moment du retour, donc quelques jours plus tard, j'étais toujours mal en point. Je n'avais plus aucune force dans mon corps, et pourtant je me suis débrouillée pour porter toutes mes affaires qui pesaient une tonne. J'étais super lente, et j'avais vraiment l'impression d'être un boulet. Dans mes souvenirs ce jour là, j'ai eu cette petite voix dans ma tête qui m'a dit Tiens, c'est bizarre, il ne t'a pas aidé à porter tes affaires. Mais je n'ai rien dit. En rentrant en France, je suis directement allée à l'hôpital pour me faire hospitaliser d'urgence. C'était la première fois de toute ma vie où je n'arrivais plus à faire un pas devant l'autre. Tellement je n'arrivais plus à respirer. En plus de ça, on était en pleine canicule. Mon corps tout entier était en train de me lâcher. Mes analyses étaient vraiment mauvaises. J'avais 28% de capacité respiratoire. Pour vous dire à quel point j'étais mal, on a même commencé à me parler de la greffe. Au final, j'y ai passé une quinzaine de jours à l'hôpital, à mourir de chaud car il n'y avait pas de clim. Et j'étais dégoûtée car j'avais manqué le concert de Necfeu et je loupais aussi ma rentrée scolaire. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'était de ne pas avoir eu la visite de ce copain, qui n'avait pas l'air de s'inquiéter de ma santé, même par message. Et là, je lui en ai voulu. Je lui ai fait la remarque et évidemment, il l'a mal pris. On a continué comme si de rien n'était. À la rentrée, tout le monde voyait que je n'étais pas en forme. J'avais perdu beaucoup de poids. J'ai même eu des remarques à ce sujet. Notre relation n'a plus jamais été la même. Il était de plus en plus distant. J'avais vite compris que je ne le faisais plus d'effet et que ses sentiments se dissipaient. Mais quand tu le vis à ce moment-là, tu ne te dis pas qu'il vaut mieux en finir maintenant plutôt que de souffrir. Tu continues parce que même si lui n'y croit plus, toi tu y crois toujours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à redoubler d'efforts pour maintenir notre couple. Ça a duré plusieurs mois. Évidemment, pendant ce laps de temps, je n'avais pas pris de poids. Ma santé était stable, mais ce n'était pas la grande forme non plus. Je loupais beaucoup de cours. Mais comme il posait de moins en moins le regard sur moi, j'ai fini par détester mon corps. Je me dégoûtais. Les disputes se sont accumulées. Il ne me regardait plus. Et à force de ne plus avoir de réaction de sa part, j'ai commencé à insister. Je voulais comprendre. Je voulais savoir ce qu'il pensait, quitte à devenir trop envahissante. Et je pense qu'à ce stade-là, j'avais complètement perdu les pédales. Je perdais mon sang-froid pour le moindre petit truc. J'étais devenue toxique. On a continué comme ça pendant plusieurs semaines. Et puis, à un moment, j'ai fini par lui demander pourquoi elle ne rompait pas avec moi. Et c'est là qu'il l'a fait. À la suite de cette conversation, il y a eu toute une scène de ménage, digne d'un film. Il a repris toutes ses affaires qui étaient chez moi, et en une minute top chrono, il était parti. J'ai tenté tant bien que de mal de le raisonner, mais sa décision était prise. Quelques jours plus tard, j'ai eu le droit à des messages d'insultes. Il me disait qu'il était resté avec moi par pitié. Il a dit des mots que jamais je n'aurais osé penser à son égard. Je pensais que même s'il ne m'aimait plus, au moins il me respectait, mais non. J'ai découvert son vrai visage, et ça m'a dégoûté des hommes. À la suite de cette relation, je suis restée un an sans fréquenter qui que ce soit. Je n'en avais plus envie. Je voulais me concentrer sur moi-même. Mais pour être honnête avec vous, j'étais terrifiée à l'idée de donner de ma personne à un homme qui pouvait me refaire souffrir. Alors je me suis remise au sport. J'en faisais quotidiennement. C'est ce qui m'a aidé à aller de l'avant. J'étais déterminée à retrouver une belle apparence physique. Et puis avec le temps, je me suis sentie de mieux en mieux dans mon corps. J'ai réussi à m'accepter comme j'étais. Une fois que j'étais mieux dans mon corps, j'ai ressenti le besoin de partir. Il fallait que je bouge, que je vois d'autres choses. Et c'est là que j'ai commencé à voyager seule, un peu partout. J'avais besoin de me reconnecter avec le reste du monde, de faire de nouvelles rencontres. Je sais que ça peut faire peur, surtout quand on est une femme seule. Mais quand tu t'es bien préparée, et que tu fais attention aux endroits où tu vas, c'est faisable. Je vous le souhaite si vous êtes dans une période de doute, une période où vous sentez que ça ne va pas et que vous ne savez pas quoi faire. Si vous avez la possibilité rien que de partir une semaine loin de chez vous, peu importe l'endroit, allez-y. C'est tellement ressourçant, on en revient grandi. Ça m'a beaucoup aidé de voyager. Je me suis reconnectée avec moi-même. Et puis petit à petit, j'ai réussi à reprendre confiance en moi et la vie a suivi son cours j'ai fini par faire de nouvelles rencontres. Et pourtant, j'étais loin de me douter que trois ans plus tard, j'allais devoir faire face à un pervers narcissique. On se demande souvent comment on part d'une relation toxique. Quand on est dans une relation toxique, on a peur de partir. Parce qu'on aime profondément la personne avec qui on est, malgré tous ses défauts. On parvient toujours à lui trouver des excuses. On s'imagine que tout peut changer du jour au lendemain et repartir de plus belle. On banalise la souffrance que cette personne engendre chez nous. Ça ne choque plus, car c'est devenu notre quotidien. Quand on souffre, on a envie de se retourner vers la personne qu'on aime. Alors que la personne qu'on aime est celle qui nous fait du mal. Et c'est là que les soucis reprennent. Car la personne n'est pas bienveillante, bien au contraire. Elle se nourrit de tout ce qu'on lui donne. Elle nous manipule dès lors qu'on revient vers elle. C'est un fait. La personne qui vous fait du mal ne peut pas être celle qui vous soigne. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande part de déni dans tout ça. Au début, on ne le sait pas quand on est dans une relation toxique. Et puis, après un certain laps de temps, on finit par le comprendre. Et même en le sachant, on reste. On s'accroche. Et puis on ne peut pas partir, car partir c'est se retrouver seul. Et être seul c'est souffrir. Alors on reste, on s'accroche encore plus. Même lorsque les disputes deviennent de plus en plus compliquées à gérer, à encaisser. On ne fait plus la distinction entre ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour soi. On est persuadé que cette personne est la bonne. On résiste jusqu'au point de non-retour. Les relations toxiques sont dangereuses car on perd de sa personnalité. On perd la joie de vivre, on perd la confiance en soi tellement on s'est fait rabaisser. Ça aspire tout ce qu'il y a de bon en nous. On est tellement manipulé que ça finit par nous changer complètement. L'image qu'on a de soi n'est plus la même et ne sera jamais plus comme avant. On n'arrive plus à être rationnel, à prendre de décisions. On n'a plus le goût à la vie et c'est à peine si on arrive à se nourrir. On se sent faible et on est totalement perdu. Même si notre entourage nous dit de partir, on est incapable de le faire. On n'est plus en état de choisir ce qui est bon pour soi. Et si on n'a pas cet électrochoc qui nous remet dans le droit chemin, on se laisse périr. Ça peut vite finir en tentative de suicide. Ce n'est pas à prendre à la légère, c'est très sérieux. Dans ces moments-là, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, de quelqu'un qui s'occupe de nous, quelqu'un qui puisse prendre les décisions à notre place quand ça devient trop dangereux. Vous vous demandez sûrement comment moi je m'en suis sortie, comment j'ai réussi à partir. Eh bien c'est simple, j'ai fini par me laisser périr, doucement. Je suis restée jusqu'au point de mon retour. J'ai encaissé les moments où on me rabaissait devant les autres, où on dénigrait mon travail, alors que pour autant on était bien content de me trouver pour faire des séances photo. J'acceptais de jouer le couple parfait devant les autres, pour qu'il donne une bonne image de lui même, alors que quand on n'était que tous les deux, il me répétait sans cesse, que ce n'était pas possible, qu'il n'était pas prêt à se mettre en couple. Mais devant les autres, ça ne le dérangeait pas. Il jouait constamment avec mes sentiments, et je continuais de le combler d'attention, naïve que j'étais. Je pensais que ça allait le faire changer d'avis, mais vous vous doutez bien, ça n'est jamais arrivé. Je me suis petit à petit éloignée des gens que j'aimais. J'ai dû leur mentir et leur cacher que je n'étais pas bien à cause de cette relation, pour ne pas gâcher son image. Je voulais sincèrement que mes amis l'apprécient, mais ce n'était pas le cas. C'est une période où on faisait beaucoup de soirées en appartement, on sortait beaucoup, donc je buvais aussi beaucoup d'alcool. On ne va pas se mentir, je pense qu'en buvant ça m'aidait à m'éloigner des tensions et toute la perversité de cette relation. Ça a vite commencé à être de plus en plus tendue entre nous, car en plus de faire comme si on était en couple, il avait l'intention de rencontrer de nouvelles filles. Il ressentait le besoin d'aller voir ailleurs. Évidemment, j'étais contre. Mais elle s'y est prise par étapes. Et je ne sais comment, j'ai fini par accepter. Enfin, que quelques jours seulement. C'est vous dire à quel point j'étais mal. Et c'est là que j'ai complètement vrillé. Je ne lui faisais plus confiance. Je voulais avoir le contrôle sur tout. On se disputait tout le temps. Je savais qu'il était retourné sur des applis de rencontre. Enfin. J'ai compris qu'il n'avait jamais vraiment arrêté de les utiliser. Ce n'est que plus tard que j'ai eu validation de cette intuition. J'ai compris qu'il s'était servi de moi pour tout ce que j'avais pu lui apporter. Et dans une énième dispute, il s'en est pris violemment à moi, alors que je me confiais à un soi-disant ami. Et quand j'ai dit que je le suspectais de voir quelqu'un, il est rentré en furie. Il m'a violemment tiré vers la porte pour me mettre dehors, alors qu'on n'était même pas chez lui. On était chez ce soi-disant ami. Je me suis défendue comme j'ai pu. Je crois que je commençais à serrer les poings au moment où il m'a plaqué contre le mur. Il m'a étranglé pour que j'arrête de me débattre. J'en ai eu des bleus sur le coup. Vous pensez que ça s'arrêtait là Eh bien non. N'étant plus en sécurité et ne sachant pas comment la situation allait se terminer, j'ai décidé de prendre mon téléphone et d'enregistrer discrètement la conversation pour avoir des preuves au cas où. Quarante-cinq minutes. Quarante-cinq minutes de conversation où ces deux individus me rabaissaient, essayaient de me retourner le cerveau, prétextant que tout était de ma faute, qu'il fallait que je me fasse soigner. J'ai encore ce message sur mon téléphone d'ailleurs. Je m'en suis jamais servi, alors que j'aurais très bien pu porter plainte. Mais je ne l'ai jamais fait. Ça ne s'est jamais reproduit, puisque quelques jours plus tard, je l'ai bloqué de partout. Et ça n'a pas été facile. On m'y a d'une certaine manière contrainte. Aujourd'hui, j'en suis pleinement reconnaissante. Car sans ça, je ne sais pas si j'aurais le courage de couper les ponts. C'était une question de vie ou de mort. Et dans l'état psychologique où j'étais, je ne pouvais plus faire les bons choix pour moi. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes heureux dans cette relation Est-ce que vivre comme ça toute votre vie vous conviendrait Est-ce que c'est ça la vie que vous vous étiez imaginée Posez-vous ces questions. Faites le pour et le contre de toutes ces choses que cette relation vous apporte. Demandez l'avis de vos proches. Et n'hésitez pas à leur demander de l'aide si vous avez besoin de déménager par exemple. Prenez votre temps, mais faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Évidemment, j'en suis ressortie complètement détruite. J'étais totalement épuisée, physiquement et émotionnellement. Je me suis rendu compte que cette relation était tellement toxique, une fois que j'en étais sortie. Je n'avais plus goût à rien, et je m'en étais même pas rendu compte. Physiquement, c'était pire que la relation racontée précédemment. J'avais plus d'appétit. Je devais me forcer à manger, jusqu'à en pleurer tellement c'était difficile mentalement. Vraiment. Je tiens à envoyer beaucoup de force à toutes les personnes qui ont ces difficultés-là pour se nourrir. Vous êtes hyper courageux. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la chose qui m'a sauvée, enfin, la personne qui m'a sauvée, c'est mon copain actuel. Je sais que la plupart des gens vous diront que ce n'est pas bien après une rupture de direct se replonger dans une autre relation. Qu'il faut d'abord prendre soin de soi, s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Je sais tout ça. Je n'avais rien prévu. Si vous m'aviez dit que les choses se seraient passées de cette façon, jamais de la vie je vous aurais cru. Pour moi, c'était impossible que ça se produise. Et ça s'est fait très naturellement. On se connaissait si bien. On voyait la vie de la même manière. On voulait les mêmes choses. C'était une évidence. Et pourtant, je ne l'avais pas vu, Alors qu'il était sous mes yeux depuis le début, c'était mon ami, mon confident, la seule personne que j'osais appeler après chaque dispute. Je pense que mon cerveau a complètement rejeté l'idée que cet homme pouvait me plaire, tellement j'étais à fond dans cette relation qui me mangeait de l'intérieur. Et ça n'a étonné personne quand j'ai commencé à en parler. Ils n'avaient pas l'air surpris. Ils m'ont même fortement encouragée à prendre les devants. Mais ils n'avaient pas besoin de le faire. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'avais envie de rien. De rien, sauf d'être auprès de lui. Et c'est lui qui m'a redonné goût à la vie. Il a su combler la partie de vide que j'avais en moi. Il m'a donné l'envie, la force et le courage de me battre. C'est grâce à lui si je suis ici aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai les larmes qui commencent à monter. Des larmes d'amour, des larmes de joie. D'avoir enfin trouvé la personne qui me correspond. Celle avec qui je le sais pour sûr. Je vais partager le restant de ma vie à ses côtés. La personne qui a bien voulu m'aimer pour ce que j'étais. Sans demander quoi que ce soit en retour un amour pur et sincère comme je n'en ai jamais connu. Vous qui m'écoutez et qui ne croyez plus en l'amour, je sais que vous êtes nombreux, mais je vous promets qu'il y a quelqu'un qui n'attend que vous quelque part. Cette personne existe. Les hommes ne sont pas tous des salauds. Les femmes ne sont pas toutes des filles faciles. Je veux porter ce message d'espoir. Gardez ça dans un coin de votre tête. Il en ressortira au moment où vous en aurez besoin. Et si la personne avec qui vous êtes vous blesse sans cesse, que ce soit moralement, mentalement ou physiquement, n'attendez plus et partez. Si vous êtes le proche d'une de ces personnes, qui ne parle pas trop, qui ne sourit pas, qui ne donne pas l'impression d'être épanouie dans sa relation, si vous avez une intuition, posez-vous des questions. Essayez d'en savoir plus, parce que ça peut vraiment sauver des vies. En 2021, il y a eu 113 femmes tuées par leurs conjoints en France, et 21 pour les hommes. On peut empêcher ça. On doit parler de ce qui arrive à ces femmes et à ces hommes. On ne doit pas en faire quelque chose de tabou. Cet épisode existe, car il est temps de libérer la parole. Osons parler de ces sujets qui nous blessent et qui nous concernent tous. Arrêtez de vous moquer de tous ceux qui osent parler de leur santé mentale. Personne n'est à l'abri car n'importe lequel d'entre nous peut demain rencontrer la mauvaise personne qui fera basculer sa vie en enfer. On n'est jamais préparé à ça. Il faut continuer de se soutenir et de faire de la prévention. Partout, tout le temps. C'était important pour moi de vous raconter une partie de mon histoire, celle que peu de personnes connaissent. En espérant vous avoir aidé, si vous ressentez le besoin de parler, de raconter une partie de votre histoire, faites-le. Parlez-en que ce soit à un ami, à un membre de votre famille ou à des professionnels. Ces sujets-là ne doivent pas être tabous. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter. On se dit à très bientôt. Bisous